0: Подкаст Надежда Здравейте! Вие сте с поредния подкаст от Писма на Надеждата, рубриката за психоанализа и медицина в подкаста на Бълница Надежда. Много често получаваме от вас въпроси, какво представлява методът, който използваме? Какво представлява психоанализата? Много често ни питате с какво тя се различава, от останалите видове психотерапия, защо Центърът за психоанализа и медицина се нарича по този начин и защо психолозите на Болница Надежда използват този психотерапевтичен метод. Също така, често получаваме въпроси каква е причината ние да ви казваме, че подобен тип терапевтична работа изисква повече време, изисква повече срещи и те трябва да бъдат планирани след първоначалната консултация. С какво това може да помогне, как помага и по какъв начин всъщност ние виждаме разликата между този подход, който сме избрали, и останалите пси методи, различни вариации на психологично консултиране и психологични грижи. Защо Националният център за психосоматична терапия използва определени методи, които не се използват на други места и какъв е смисълът от това? Ще се опитам да обобщя. Отговора на всички тези въпроси, за да не отговаряме по-отделно на всеки един от вас, като ще ви разкажа малко повече за това какво представлява психоанализата, как тя е възникнала, каква е нейната отличителна разлика от останалите видове психотерапия и защо ние в Бълница Надежда избираме да ползваме нея. Психоанализата представлява първият вид психотерапия, който е бил открит в опита да бъдат третирани заболявания, изглеждали са като медицински състояния по това време, които се характеризират с много интензивна симптоматика. И с абсолютна безпомощност от страна на медицината да може да помогне на своите пациенти. Това са били така наречените случаи на хистерия, при които се наблюдава много тежка, много интензивна симптоматика в тялото, която обаче постепенно учените са установили че се дължи по-скоро на психогенни причини. Така възниква това изучаване на психичното, на емоционалните процеси, на емоционалния свят на човека в опит медицината да подпомогне тези сложни състояния. Всъщност, това означава, че психоанализата се ражда от медицината и това е бил първият начин да се лекува чрез говорене. Така Зигмунд Фройд, създателя на психоанализата, нарича своето творение. Разбира се, в годините нататък, този метод много се развива. Има много учени, които работят и пишат върху своето творчество и по този начин, като всяка научна дисциплина, разбира се, психоанализата поражда много различни свои разклонения. От нея се раждат различните видове терапии, фокусирайки се върху това да работят върху конкретен проблем, да имат по-бърза ефективност, да могат да помагат специфични да могат да спестят времето, което в началото се е изисквало за работа. Всъщност това означава, че психоанализата, днес така мислим за нея, е един от видовете психотерапия, родоначалник на психотерапията, но е останала непроменена по отношение на своите основни възгледи за това, как се мисли за функционирането на човешкия ум, за функционирането на човешкия емоционален свят и какви теории, практикуващите в нея терапевти споделят. Това е нещо, което е важно по-скоро за хората, които работят, отколкото за потребителите на тази услуга, за пациентите, които се интересуват от това да получат помощ. За нас е важно обаче да работим в тази теоретична парадигма, в това теоретично училище, защото Идеята й за структурата на човешката личност, ум и чувства, за начина по който тя гледа и подпомага трудностите, които хората срещат в своя емоционален живот, позволява тя да може да достига до състояния, пред които останалите терапевтични подходи са безпомощни. Защото, например, в а, случаи, когато говорим за така наречената тежка психосоматика, психосоматиката е един много специфичен дял в който се третират а, състояния, които са свързани с телесна проява. Тя може да бъде спорадична, може да бъде траеща относително във времето, но свързана с не толкова тежки симптоми или може да бъде свързана с състояние на хронични заболявания или тежки онкологични инвалидизиращи а, заболявания, състояния на интензивна болка. Казвайки това, казвайки този термин психосоматика, ние имаме предвид много сложните психологични и емоционални процеси, които съпътстват разгръщането на подобни състояния. Нямаме предвид факта, че причините за тези състояния са само строго психогенни, не твърдим, че човек сам си е направил болестта с определен начин на мислене или че ако помогнем на хората да мислят правилно, те ще оздравеят. По-скоро държим сметка за това колко е трудно разгръщането на едно такова заболяване и колко всъщност много фактори участват в преминаването през него. Психоанализата представлява един много личен защото е обагрен от нюансите на индивидуалността, на личността, метод на лечение, който предлага възможност за връзка с друг човешки ум. Една връзка, която постоянно се изучава и от двамата участника в нея, и от терапевта, и от пациента, и която събужда в тях множество много възможности. Те се пораждат в инсайтите на опита, на това, което се случва между тях, между тези двама души и посредством а, този опит хората много често откриват, че живеят сякаш замръзнали емоционално някъде назад в своето минало. Те са сякаш тук и сега но всъщност техния ум и тяхното сърце са някъде назад във времето, без възможност да се придвижат от това място. Психоанализата прави това, всъщност опитва се да освободи настоящето от едно минало, което е неразбрано, несъзнавано, непонятно и така дава възможност капацитета за съзряване на човешката личност, капацитета за промяна да се развие. Този начин на разбиране на човешката личност и на третирането на нейните затруднения, от тези, които ние виждаме в отношенията или в поведението на хората, до тези, които се разиграват на сцената на нашето тяло, т.е. до състояния, които придружават различни телесни състояния, различни типове боледувания или невъзможности на тялото да се справи, Дава възможности за прилагането на тази перспектива в много различни контексти на човешката дейност, които често пъти отиват далеч отвъд терапевтичния кабинет, далеч отвъд аналитичната кошетка, която е сякаш запазената марка на психоанализата. Това е онази терапевтична кошетка, която сме свикнали в филмите да виждаме в кабинетите на психоаналитиците. Тя се ползва и донес и нейното предназначение има определен смисъл да позволи на човек да бъде по-релаксиран, да бъде по-свободен от оковите на своето тяло и да се остави в максимална степен на своите преживявания и на своите емоции. Разбира се, това изисква определено доверие а, и определена вече случила се връзка с терапевта, Затова това обикновенно кошетката не се предлага като метод веднага, а в момента в който и пациента и терапевта са готови за тази крачка. Обикновено това се нарича това минаване отвъд кабинета, работа на поле, работа в общността, психоанализа отвъд кошетката и в този модифициран вариант ние срещаме, например, в болницата. Това означава, че там, разбира се, нямаме кошетка, но сме въоръжени със същия този инструментариум на нашето разбиране, колко важна е връзката, която трябва да се случи, за да могат да бъдат Чути и разбрани проблемите на хората и за да може да се случи една промяна. Всъщност, мисленето ни като психоаналитици позволява да бъде предложена възможността за чуване. Хората да бъдат чути. Често това да бъдеш чут от някой, който е научен как да слуша, Отваря нови врати и възможности в живота на човек. За много хора това е безпредседентен опит. Той позволява не само да се научим да чуваме по-добре себе си, но посредством идентификацията това позволява по-нататък в живота човек да може да предлага същото чуване и на други хора. Да слуша по-внимателно за това, което те казват, може би понякога дори без да разбират. В книгата си «Who is behind the couch? Кой седи зад кошетката» Роберт Вайнар и Кели Малависта, както много други съвременни автори, поставят въпроса какво е да работиш като психоаналитик, какво усещане е да срещаш хора в качеството си на психоаналитик и какво хората в това число самите психоаналитици или студенти по психоанализа разбират и си представят под този термин. Очевидно, това е нещо, което в днешното динамично време отива отвъд формалните рамки на това определение. Това е, както ви казах вече, начин на мислене, на чуване, на разбиране за човешкия ум, а оттам и за взаимоотношенията на човека с всички останали хора в живота му, с значимите хора в живота му и. В полето на всички негови дейности. Психоанализата все още се развива и открива нови области за мислене и за изследване пред човек. Благодарение на това нейно развитие, днес ние сме в състояние да предложим помощ на хора в тежки психични състояния, психиатрични състояния дори, които преди време са смятани за невъзможни за лечение, както и на хора с много тежки. Телесни състояния и телесни заболявания, които в миналото също се е смятало, че не могат да бъдат подпомогнати психологично. Тежките особености, които наблюдаваме в психичния и емоционален живот, който съпътства, например, злокачественото боледуване, прави така, че човек много а, трудно се достига от останалите психотерапевтични методи или методи на психологично консултиране. Това прави много малка възможността той да бъде наистина разбран, наистина подпомогнат заради тези много-много сложни процеси, ако ползваме който и да е друг метод. Това е причината всъщност в Бълница Надежда ние да събираме специалисти по психоанализа и да избираме този начин на психологично и психотерапевтично консултиране и подкрепа. Традиционният психоаналитичен метод се озовава в контекста на новата ера и каквото и да мислим за това провокира нови възможности за поставяне на хипотези или за интервениране, за подпомагане. Въпреки, че днешния ден е свързан с търсенето на бързо и лесно решение, всъщност нагласата за истинска промяна изисква друг подход. Психоанализата преди всичко предлага едно дългосрочно и интензивно самоизследване. Това е отговора на въпроса, който често ни задавате. Защо казваме, че трябва да имате предвид, че това е едно по-дълго пътуване, че човек трябва да си планира една по-дълга работа, без да може от самото начало да се каже ще работим 10 сесии, ще работим 20 сесии и по-скоро ще се водим от това, което се случва и което вие мислите за промяната. Дали тя става, дали имаме нужда от нещо друго. По този начин всъщност се помага на човек да се почувства по-свободен и по-жив в себе си. Психоанализата описва човек като едно същество, което живее главно в своите вътрешни конфликти. Те са несъзнавани, инстинктивни фантазии, желания и техните задръжки. И всъщност по този начин създават теория и техника за разпознаване и поне частично контролиране, подпомагане на тези вътрешни конфликти, които оказват натиск върху човек. Нейната основна идея е че несъзнаваното е организирано от фантазми, както и че от най-ранна детска възраст индивида е способен да създава елементарни такива. Затова ние много често казваме, че има смисъл да се работи с малки деца, има смисъл да се работи с бебета, защото дори и да не разбират по начина, по който възрастните хора разбират, всъщност те са способни да имат различни фантазми за живота около себе си и да отговарят с различни емоционални състояния. За това всъщност ние смятаме, че когато имаме една Сериозна проблематика, нещо, което затруднява човек, пречи му да бъде щастлив, пречи му да се чувства добре в живота си, Обикновено това е нещо, което не може да се разреши само с няколко сесии, защото този проблем се е формирал дълги години назад в човешката история и отнема много време той да бъде разбран и да бъде преработен. Обикновенно от кратки интервенции, няколко сесии, една-две консултации, имат нужда хора, които нямат толкова сериозни затруднения, които имат нужда по-скоро малко да пренаредят ума си, да променят гледната си точка, да получат друга гледна точка, с, с която да сварят своята. Когато става въпрос за по-сериозни неща, които са втъкани в нашата душевна тъкан и са част от нас много години, се изисква повече време и по-различен подход. Постепенно в индивида се изгражда един вътрешен свят от представите за обектите и връзката им с личността и помежду им. И по този начин, през целия живот на човек, вътрешния свят от обектни отношения непрекъснато се променя, размества се, доразвива се и се видоизменя. Това са нашите представи, нашето тълкуване за нещата. Дали някой е добър, дали някой е лош, какво прави, защо го прави, ние как се чувстваме от това. Тези вътрешни обекти не са, разбира се, точни копия на реалните значими хора. Реалните хора в живота ни, с техните характеристики, избледняват в психиката под въздействието на добрите или лошите импулси, които ние проектираме върху тях. Нашата обич, нашето недоволство, нашите искания, нашата неудовлетвореност. Особено, имайки предвид, че в детството, когато всъщност се изгражда вътрешния свят на човек, в ума на детето властват всесилни фантазии, които се преживяват осезаемо, детето все още няма този опит, свързан с реалността, че всъщност нашия вътрешен свят не управлява света навън, тези преживявания са много интензивни. По-съвременните психоаналитични течения вижда човека в един малко по-широк контекст. Те също така изследват неговото положение в отношенията с външния свят и с другите хора, ангажирани са в търсенето на човешко място в свят, който е днес много по-сложен, много по-забързан, много по-неразбираем, в който, разбира се, съществуват старите човешки истини, но нормите и институциите се разпадат, което лесно води до дезориентация и до възможност за грешки. На психоаналитичната сцена днес се случва не само класическата човешка драма, между желанията ни и морала, но също така и една реална заплаха за психичното съществуване на личността. Затова съвременната психоанализа се занимава с проблемите на човешката цялост, на човешката идентичност, която е подложена на тежки изпитания от различни страни. За нас днес. Много по-актуални са въпросите за смисъла на живота или търсенето на пространство, в което човек да намери своя психологичен или отношенчески дом. Човек е разглеждан като един елемент в психичното поле, което е формирано съвместно от няколко души и определено от силите между тях, т.е. много повече в контекста на отношенията и на трудностите в тези отношения, отколкото само през призмата на неговите вътрешни конфликти. Това означава, че нашата практика днес се отделя в известен смисъл единствено от третирането на тези вътрешни потиснати желания към опита да бъдат разбрани различни, доста по-сложни ситуации, те да бъдат подредени и осмислени. Преди психоаналитичното лечение основно се ориентирало към структури, които се считат за относително стабилни и добре развити, докато днес... Ние се занимаваме много повече с овреди, които наблюдаваме в аранния живот на хората. Това е свързано с този разпад на нормите и трудността в отношенията, които са повлияни от забързаността на света и характеристиките в него. Тези теми, разбира се, присъстват не само в консултативния кабинет, те присъстват във всички сфери на човешката дейност. В политиката, в корпоративния свят, в медицината, въпросите за развитието на изкуствения интелект, ако щете и за метавселената. Всичко това е резултат от историческите промени в семейната среда, която днес е толкова по-различна. Днешните семейства са доста по-крехки, по-несигурни, по-малко социално закотвени и по-малко ограничени. В миналото пациентите които срещаме днес, много рядко всъщност са имали фигури, които са давали последователни модели и безопасни или по-малко противоречиви отношения. Днешните пациенти са хора, на които често им липсва постоянен, сигурен опит с другите, както и Опит с надежни и постоянни взаимоотношения. Следователно, психоаналитичната практика днес се занимава много повече от преди с неща, които са първични, първично важни за пребиваването ни сред хората. Като споменатите вече сигурност в заобикалящата среда, способността да обичаме другите и изкуството да изграждаме и особено да поддържаме живи взаимоотношения. Това прави така, че днес тя се търси много в сферата на медицината, разбира се и във всички останали практики, свързани с човешката дейност. Ние живеем в свят, който ни предлага много повече материални удоволствия и удобства, несравнимо повече отколкото на предишните поколения, но това носи и известен договор с дявола, който сякаш иска част от нашата душа срещу този разкош. И Никога не е лесно да отстояваш собствените си интереси и да търсиш и реализираш истинските си желания в този тапициран вагон-ресторант. Ако перефразирам Милан Кундера, всъщност става дума за една такава непосилна тежест на битието. Знаете, този автор има един а, роман «Непосилната лекота на битието», която човек за щастие не осъзнава постоянно, но преживява и осъзнава в моментите на сблъсък със собствените си трудности. Много често, по подобен начин, възможностите, които съвременната медицина дава на човек да бъде подпомогнат във всички различни сфери на неговия живот, от трансплантациите до репродуктивната медицина и обгрижването на преждевременно родените бебета, всъщност... А, създава в човек много трудности и много конфликти, което на пръв поглед изглежда парадокс. Има възможност човек да бъде подпомогнат, а той сякаш има много големи трудности да се възползва от това. Понякога, в повечето случаи, тези трудности са неразбираеми дори за самия човек, но му създават много напрежение. Психологичната практика в психоаналитичен контекст е обагрена от основните характеристики, разбира се, на психоанализата, най-вече, че тя не е надпревара с Времето. И това е прави подход, който до някъде е противоположен дори на психотерапевтичния мейнстрим в днешно време, който обещава бърз, ако не е и незабавен резултат. Психоанализата не се старае много да отговори на търсенето на забързаните и нетърпеливи хора, въпреки, че има и своите съкратени версии и модификации, с които се опитва да предложи помощ и на тях. Но все пак е вярно, че тя преди всичко Предлага идеята за дългосрочно и интензивно самоизследване, защото човек е нещо толкова сложно, че той не би могъл да бъде разбран просто така с един поглед на повърхността. Това плаши, обесърчава, понякога дори разстройва много хора, защото те може би не искат да се занимават чак толкова много с себе си, което е разбираемо или подозират някакъв бизнес трик от страна на психоаналитиците. Тази, това, тяхно желание те дълго време да имат пациенти. Всъщност това не е така, защото работата с един пациент дългосрочно реално не носи на терапевта повече финансова изгода или на болницата, в която човек а, се консултира, а, отколкото виждането на множество различни други пациенти. Но става въпрос за едно разбиране от необходимостта за помощ, която както с медицинските изследвания изисква определени неща, за да може да се случи по добър начин. Разбира се, има и хора, които използват този начин на консултиране и това не ги вълнува, не успява да ги докосне и те се ориентират към други неща, които смятат, че ще бъдат по-полезни за тях. Човешката свобода е нещо много слабо рекламирано днес и е вече нещо доста осквърнено в съвременния свят, за да се говори за него, но психоанализата заради своя основен кодекс, ако щете можем да го наречем дори етичен, прави така че да се улесни човека да се чувства по-свободен и по-жив в себе си. И при нея няма нищо по-важно от акцента върху свободата на личността и жизнеността на индивида. Не е задължително, разбира се, това да бъде външна свобода, защото светът почти винаги е по-силен от индивида. Но става въпрос за онази вътрешна свобода, която можем да намерим само в себе си. Човек да се чувства свободен, да може да говори свободно, без да се страхува от последствията, да може да посреща свободно онова, което реалността му предлага. Да внедрим и да поддържаме и развиваме това пространство-време на свободата, да държим тази свобода в мисълта си и оценката си като специалисти, реално това представлява психологичната практика в психоаналитична перспектива. В психоанализата не даваме напътствия и препоръки. Затова много често, когато питате, има ли някакви упражнения, какво ще ме посъветвате, има ли някакъв алгоритъм, какво да направя като домашно за следващия път, ние не отговаряме с препоръки на тези въпроси. Не казваме на човек как и с какво да живее. Опитваме се да създадем такава среда и такава връзка, в която пациента намира своя път, колкото и труден и неясен да изглежда той. Много хора са свикнали от ранна възраст постоянно да бъдат съветвани, тласкани, напътствани как да живеят правилно и обикновено това правилно живеене е свързано най-вече с съобразяването. Ние не бива да повтаряме това. Не бива да вярваме в удобството на лудостта или в оседналостта на заучената безпомощност и липсата на асертивност, на способност човек да отстоява себе си, да може да отказва, да знае какво иска и да се опитва по адаптивен начин да го постигне. А когато ког да го постигне, да е в състояние да приеме това, защото реално това не води до истинска психологична промяна. Има множество примери, които показват как е възможно да се мисли психоаналитично и за събитията, които се случват около нас от реалния свят за политиката и за развитието на обществото като цяло. Това прави всъщност този подход достъпен за много различни сфери на дейност, независимо, че тя е родена в контекста на медицината и много години е живяла в рамките на терапевтичния кабинет, днес да има множество приложения и отвъд него и да бъде възможност за оказване на помощ на много различни места от онкологични отделения през училища, беженски центрове, неонатологи до затвори. Тази психоанализа в общността всъщност се изгражда върху създаването на тази дълбока и смислена връзка между двама индивида. По този начин, тя може да мисли или да описва Различни аспекти и дялове от огромния калейдоскоп на понякога все още неглижирани феномени, много важни за разбирането на провалите и разочарованията в неясния аспект на отношенията между хората, отнесен към конкретния момент на срещата между живота и смъртта, както това се случва понякога в болничните стаи, боксове, ковиози, коридори и кабинети. Житейската сцена, на която се разиграват, може би, най-значимите човешки Разглеждайки практиката на дадено място през призмата на толкова задълбочена парадигма за функционирането на човешката личност и ум, ние не се опитваме да даваме отговори нито предписания. Като описваме, наблюдаваме и се опитваме да разбираме по-задълбочено явленията от емоционалния и психичен живот на един човек, ние имаме достъп до едно различно разбиране за клиничната психологична работа, за нейните възможности, за нейното приложение, често пъти на местата, където се случват най-драматичните човешки срещи, а обикновенно болниците и медицинските центрове са едни от тях. Вие бяхте с поредното издание на подкаста Писма на надеждата, подкаста на болница Надежда за психоанализа и медицина.